0: назад я придумал себе название утурарак то есть человек который практикует будущее обладая ограниченным жизненным ресурсом зачем-то размещаем его в одних вещах и не направляем на другие. Очень много таких грозных признаков нездоровых на вот вот этой цивилизации которой мы живем. На самом деле мы подбираемся к какой-то теме, которая в древних традициях называлась ⁇ Страшный суд ⁇ когда полная осмысленность каждого действия, каждого человека, как будто бы становится видна на ладони. А
1: смысл? А смысл? А, а смысл?
2: Всем привет! Меня зовут Тимур Жабаров.
1: А я Маша Иванова, и с вами подкаст о смысле.
2: Мы на протяжении последних полутора лет разбираем разные гуманистические и вообще человеческие феномены и пытаемся найти в них смыслы. И рано или поздно, когда ты в этом всем копаешься, конечно же, ты задаешься вопросом, а зачем? И этот вопрос он вообще как будто бы не отпускает нас никогда с Машей. А второй вопрос, он звучит немножко по-гопски, такой «И чё?» Или такой «И чё дальше?» Ну, смысле, вот в этом вот мы все понакопали, и куда дальше с этим вообще мы прибежим? И как только у нас вообще этот вопрос начал актуализироваться, мы поняли, что нам нужно позвать одного конкретного человека, а именно Павла Лукшу. Потому что, мне кажется, никто другой, ну, по крайней мере, в нашем ближайшем окружении, так не смотрит постоянно и пристально в будущее, как Паша. Паша, привет! Привет! А, слушай, я, я, вот, я, я, я понимаю, что в, в моем даже не самом ближайшем окружении а примерно вообще все люди, которых я знаю, т, т, тебя знают. Но я предполагаю, что могут еще быть люди, которые тебя не знают. Можешь ты чуть-чуть, может быть, в трех словах про себя рассказать? Потому что я понял, когда готовился к записи, что так вот в двух словах я теряюсь как-то, как-то тебя описать, кроме того, что я тебя знаю много лет. Расскажи чуть-чуть про, про себя. Чем ты занимаешься?
0: Я всегда теряю в ответе на этот вопрос. чем я занимаюсь?
2: Я знаю, я знаю. Я ровно так же, понимаешь, потерялся. Некоторое время назад
0: я придумал себе название футуропрактик, то есть человек, который практикует будущее. Что это конкретно значит, мы, наверное, будем говорить. И что такое за будущее, которое, конечно, с одной стороны иллюзия, с другой стороны может быть и не только иллюзия. Я последние 15 лет занимаюсь действительно вопросами вот такого мышления о будущем, но они выросли из моего глубокого интереса к будущему и к времени, потому что еще когда я был подростком, меня заинтересовали вопросы, а как именно мы можем предсказывать и предугадывать будущее. Я знакомился и с научными методами в этого, этого, этой теме и изучал много таких методов, которые относятся больше к эзотерическим, различные гадательные системы, предсказательные системы. Потом, когда я получил образование, я стал с одной стороны стратегическим консультантом, то есть помогал людям, корпорациям принимать стратегические решения об инвестициях, о запуске новых продуктов. Работал в этой позиции на всяких топовых корпорациях. Потом перешел в бизнес-школу Скулкова там 10 лет работал. Как раз тоже учил людей мыслить о будущем и запускать такие системные проекты. Работал, в, помогал запускать вот такой агентство стратегических инициатив, ага. такую площадку диалога между государством, бизнесом и гражданским обществом, как она тогда замышлялась. вот И, собственно говоря, форсайт метод для меня был вот форсайт это uh-huh. как такой метод пред, предсказывания будущего родился из диалога сначала с людьми в образовании на самом деле то есть я сначала начал работать с темой будущего образования мои знакомые попросили меня как бы сказать Ты помоги учителям разобраться тем, какое будущее им предстоит, чему детей учить, потому что они же готовят детей для будущего, для того, что будет лет через 10, вот, и я, собственно говоря, таким образом начал заниматься темой будущего образования, потом будущего навыков, и в этой сфере, в принципе, преуспел, то есть мы сделали такой проект, который назывался «Атлас новых профессий» про будущее профессии, мы создали метод, который используется больше, чем в 20 странах мира по предсказанию навыков будущего, но и более широко по предсказанию, потом постепенно начали с этим методом выходить в самые разные сферы, в сферу работы с территориями, городами, новыми секторами экономики, очень многое. Примерно около семи лет назад и восьми уже я запустил проект, который назывался Global Education Futures, такой международный проект, интеллектуальный центр в сфере будущего образования. Вот. Но последние года четыре я стал заниматься уже таким, темой уже такого будущего в парадигмальном смысле, то есть вот есть некоторый способ существования, который доминирует в нашем обществе сейчас и в, и в, в экономике и так далее. Есть некоторые ростки какой-то другой вот способа существования, другой парадигмы, причем эти ростки обоснованы в том числе тем, что вот глядя в то самое будущее, прогнозируя, что нам предстоит, мы видим большое количество кризисов. И вот стремление избежать этих кризисов люди ищут некоторые новые парадигмы деятельности. Вот. И я стал работать с вот этой такой же целостной парадигмой. Это уже вышло сильно за пределы образования. Мы работаем с темой перехода к миру без войн и к теме с темой перехода к так называемым Генеративной экономики Которая больше не разрушает природу А как бы сотрудничает с ней и Поддерживает ее К теме эволюции сознания Это очень очень такой, я бы сказал Целостный, многомерный процесс Внутри которого есть целый ряд вещей Вот я, в принципе, то, чем я занимаюсь сейчас Я, с одной стороны, занимаюсь Практиками работы с долгосрочным будущим То есть, как вообще можно мыслить За пределами ближайших Нескольких лет, куда мы дальше пойдем Вот, С другой стороны, я занимаюсь работой с лидерами, то есть как научиться действовать, исходя из этого долгосрочного понимания, то есть какие новые практики лидерства, новые практики деятельности, в том числе предпринимательские, должен реализовывать. И третье, я помогаю вот эти практики запускать в самых разных пространствах, в университетах, в городах, в странах, в отдельных и так далее, такие лаборатории будущего, из которых вырастает новый мир.
2: Звучит, звучит как работа мечты, Паша. Или
0: наоборот. Ну, зависит, да, ну, зависит. Это действительно суперинтересно, и это такой способ, например, встречаться с самыми интересными людьми на планете очень легко. То есть, на самом деле, я, когда люди говорят, а вот смотри, какой интересный интеллектуал, я понимаю, что я с ним общался, там, не знаю, месяц до этого и так далее. То есть, и я просто понимаю, что, на самом деле, когда ты начинаешь работать вот с этой темой будущего, парадигмальных сдвигов и так далее, с одной стороны, ты фактически можешь войти... Ну, практически в любую дверь, по крайней мере, поговорить, да, и запускать самые безумные проекты, и на самом деле люди будут понимать, ну, то есть, если ты обоснуешь, то люди будут понимать, да, действительно, это тоже какая-то часть э, вот этого э, какого-то образа будущего, а вот почему вы этим занимаетесь.
2: Слушай, у меня, наверняка у Маши там уже есть целая пачка вопросов на уточнение, но я не могу никуда деться, знаешь, от, чего? от ощущения, что людей, которыми, которые думают там парадигмой, далеким будущем, кажется их так мало. И мне, мне кажется, что вот в большинстве своем, знаешь, выходишь на улицу, не знаю, я в своем городе, ты в своем городе, Маша в своем городе, мы это все в разных городах и странах даже сейчас находимся, и ты вот идешь по улице, и кажется, что идея вообще подумать, про будущее не в смысле следующей недели, а там месяца, года, даже она ну как бы не шибко распространена. Я ошибаюсь, или это правда так?
0: Ну, это правда так, и это нормально абсолютно, потому что, ну, как бы, большинство людей, скажем так, во-первых, живут в режиме сегодняшнего дня, в режиме такого немножко выживания, решения текущих проблем, и это нормально, ну, наверное, да, то есть, как бы, хочется перейти к обществу, где эти проблемы бытовые у людей будут решены, и они смогут перейти к каким-то более возвышенным и так далее, но это тоже может быть какой-то длинный достаточно процесс, как в такое общество попасть. А, вот. Я имею в виду, что если мы смотрим на каких-то великих там, фантастов, вдохновляющих 20 века, типа Ивана Ефремова, да, uh-huh. которые вот, мечтали о таком э, реали... что, что, как может выглядеть вот, то самое общество развитого коммунизма, да, вот, что это такое, да, вот, э, общество, в котором каждый может творить, общество, в котором каждый бы может... Базовые потребности закрыты, и вот во что ты переходишь, к чему? Но большинство людей действительно uh-huh. не, не думают о будущем э, за пределами своих э, текущих решений. Ну и серии ⁇ Я хочу себе купить там мотоцикл ⁇ или ⁇ Мне нужно на зиму купить э, одежду или, еще, или там сегодня вечером купить э, чего-то там, или заработать денег где-то, или еще что-то, или там ребенку школу отдать. То есть есть какой-то бытовой какой-то цикл, э, вот, который, в принципе, тоже работает с будущим. Просто она работает с будущим на масштабе отдельного человека, не пытающегося как-то думать об, о большем, да, или не, 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 не могущего по разным причинам.
2: Вопрос, который мне возник, звучит таким образом: такое ощущение, что вот за последние два года, или, 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 может быть, за чуть более длительный период, мне кажется, начиная с пандемии, людей массово. Из вот этого э, привычного операционного мышления, когда ты думаешь короткой перспективой, э, события начали вытаскивать просто в больший масштаб. И огромное количество страхов, и огромное количество непониманий, ну, вообще переживаний, всего, что с людьми стало происходить персонально, связано с тем, что люди вдруг соединились с системами сильно большего масштаба, чем их собственная жизнь. И они такие, типа, господи, а что теперь с этим совсем делать? Ну, то есть, окей, бывают болезни, они вот так влияют, а еще бывают конфликты, они вот так разворачиваются. И это вдруг вытаскивает людей из их вот этого уютного, короткого, ну, как короткого, там, трех-пятилетнего мотоцикла, квартиры, дачи, дома во что-то сильно большее. И как будто бы запрос на другое представление о будущем, он прям становится более массовым, и люди просто не Понимают, что с этим делать. Вот такое у меня складывается ощущение.
1: А я бы добавила вот здесь: что, э, с одной стороны, это интересно, как ты это описал: да, что лю- люди как бы чувствуют вот эту связь с системой высшего порядка. Я прям про это не думала. Но, с другой стороны, если э, до вот таких глобальных кризисов э, человек на что-то ориентировался более-менее, на какое-то более-менее понятное будущее и перспективу, то как будто бы вот в этом году у всех окончательно все сломалось. Я так немножко обобщаю огульно, но тем не менее, мне кажется, что вот та тревога, с которой люди сейчас живут, она как будто бы вообще не позволяет даже подумать о том, что, возможно, какое-то будущее в этом будущем, возможно, какие-то перспективы. А ты рассказываешь про то, как это все конструировать, и у тебя даже книжка вышла. Можешь, пожалуйста, рассказать, а как, как вообще можно помыслить про это самое будущее, и как, в каком подходе вы этим занимаетесь вашей группой?
0: Ну, смотри, во-первых, давайте разберемся, просто о понятиях тех самых, да. Что это за будущее? Uh-huh. Да, откуда оно возникает? Uh-huh. Есть, потому что мне кажется, в, ну, как бы в нашей культуре есть очень много слоев, откуда мы берем вот эту идею про будущее. То есть есть, например, слои, связанные с каким-то древним представлением о будущее как о предначертанности. Вот эта судьба, которая ведет там какого-нибудь Эдипа в мифе об Эдипе там, к совершению этих преступлений, которые ему предначертаны, и он как бы пытаясь избежать, ничего не может сделать. Да, вот это такой греч- греческий рок. Бог, да? а, допустим, есть будущее, как идея христианская, где мы видим будущее, ну, где-то, где-то в будущем будет Царство Божие. Да? И вот мы как бы к нему работаем, мы не знаем, когда оно наступит, но вот мы знаем, что есть этот как бы конец этой реальности, конец света, и вот надо дождаться его, и вот получается появляется такая стрела времени, вот, которая разворачивает людей к, ага. к какому-то будущему. Потом есть будущее нового времени, где появляется идея проектности, в идея возможности как-то, значит, что-то создать, вот что человек не должен быть, значит, игрушкой сил природы, он сам может созидать, вот, и есть, допустим, Эйнштейновское такое физическое время, да, или там Ньютонов Эйнштейновская, вот в котором вообще все события разворачиваются, и когда Эйнштейн стал, значит, как бы вот с, с этой пара, параметром времени относительно него раз, размышлять, значит, там как раз начали рождаться вот эти идеи начала 20 века про машину времени. Да, что вот а если мы там сделаем какую технологию, начнем по времени двигаться, как по координате, так же, как мы в пространстве двигаемся. То есть, у нас появилась идея, что будущее, как бы это на самом деле такая точка. Во времени отстоящая от нас сейчас Дальше есть споры А предписана ли эта точка или она Как-то, значит, создается нами в настоящем. Помните, наверное, эту историю там Брэдбери про бабочку, которую раздавили, и потом, значит, все поменялось в настоящем. Ну, типа, когда люди в прошлое отправлялись в его фантастическом там рассказе. Вот вот эти образы, они как бы присутствуют в массовой культуре. И в этом смысле будущее как будто бы начинает вырисовываться как такая объективная реальность, которая разворачивается вокруг нас, где-то там мир куда-то идет. А, вот. а с другой стороны, мы понимаем и обратную сторону этого, что есть на самом деле, с одной стороны, влияние каждого человека на события. Мы каждый момент вот эту ткань событий ткем своими выборами и в этом смысле как будто бы никакого будущего и нет. И если мы разберемся даже про то, а что это за будущее, мы поймем, что это, по сути дела, наше представление о том, что что-то будет происходить. То есть такие соци... как бы социально продиктованные конструкты разного рода. Вот все что называл, это все все же какие-то образы. Каждый раз мы адресуемся каким-то образом. И на самом деле, когда у нас возникает образ, что, например, там сейчас цивилизация распадается, тоже образ. Или наоборот, что мы там идем в век процветания или что там через 10 лет мы построим коммунизм. То есть это какие-то коллективные, ну, по сути дела, иллюзии, представления о том, что вот мир куда-то идет, мы идем внутри него. И, кстати, наше будущее личное, оно тоже на это завязано. Потому что на самом деле у каждого есть и про себя такое представление, что там я через э, месяц там, не знаю, поступлю вот в аспирантуру или еще что-нибудь. То есть есть э, какая, какой-то такой поток событий, в который как будто мы конструируем вот этим своим представлением. И хотя это иллюзия, с одной стороны, да, это иллюзия. А у нее есть реальное следствие. Какое? Мы мобилизуем нашу энергию определенным образом. То есть наша жизненная энергия в настоящем. Это как раз к вопросу о смысла, да, вот того самого смысла, вот или и чё, вот. Обладая ограниченным жизненным ресурсом, зачем-то размещаем его в одних вещах и не направляем на другие. Мы каждый момент времени работаем с будущим индивидуально. То есть, на самом деле, простраивая свою траекторию жизни, мы, мы куда-то ее... вот Ну, типа, я выбираю, например, сейчас сидеть с вами на подкасте, а не пить пиво на лавочке с друзьями, например. Я не пью пиво просто там, как пример, да? То есть, э, этот выбор связан с моей предыдущей траекторией, с моими, но и с моим представлением о том, куда я хочу идти, что мне важно, что мне ценно и какой путь я для себя выбираю и какие приоритеты расставляю. То есть э, у меня вот ближайший аналог э, здесь про то, что будущее оно все время присутствует в настоящем, это э, как я гляжу на растения, например. Вот когда э, семя падает в почву, допустим, э, и там, или жовут, допустим, начинает прорастать, да, и, э, э, значит, постепенно он вырастает в огромное красивое дерево. Внутри его в каждом моменте содержится вот полный цикл жизни этого организма. И это особенно можно характерно увидеть, потому что в отличие от животных, это вот растение, оно будет расти в этом конкретном месте, оно никуда не убежит, оно никуда не денется, и мы можем как будто бы, допустим, если бы мы снимали его вот этот процесс разворачивания, да, как обычно это делают, например, когда показывают на ускоренной съемке, как там растут корни, значит, прорастают листья и все остальное. Мы можем видеть этот цикл жизни, потом его проматывать в разных направлениях, туда-обратно. И на самом деле получается, что в момент, когда растение только пробуждается, да, внутри него уже содержится вот этот образ большого дерева. То есть, и, и всего его жизненного цикла. И мы не знаем, может быть, там э, его сломает ветер, или гроза его расшибет или там его съедят... Э, 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 грибы какие-то, которые, значит, его атакуют, или еще что-то. То есть, ну, может, короеды там съедят. В общем, короче говоря, разная судьба у него может быть, но как будто внутри него содержится вот это намерение быть этим деревом, которое прорастет, значит, займет свое должное пространство, проживет свой цикл жизни и когда-то закончится. И вот я гляжу также примерно на человеческую жизнь и на жизнь э, большего, чем человек, потому что на самом деле наши индивидуальные выборы сплетаются коллективные выборы. И на, на коллективном уровне а, через разные ф, вот такие форматы, как бы сказать, то, что можно назвать, как бы в древности называлось эгрегорами, там, в, в разных традициях, значит, а сейчас бы мы на, мы сказали, то есть это такие узлы смыслообразования, да, к ним притягиваются такие социальные структуры, да, например, бизнес-модели в экономике, да, социальные институты, то есть разные способы организации деятельности, наборы правил, культурные нормы, да, то есть это разные слои организации общества, которое структурирует нашу коллективную жизнь, которое эволюционирует. С одной стороны, вроде это все придумано, это сконструировано. В каждый момент времени мы можем так сказать, что все общество это иллюзия. Но эта иллюзия растет, и это с другой стороны такой живой организм, который пророс и наполнился энергией взаимодействия людей, и вот через наши индивидуальные намерения, да, которые вот у каждого из нас будущее. Точно так же у нас есть эти коллективные будущее разного масштаба, да, то есть у семьи есть будущее, у рода есть будущее, у города есть будущее, у страны, у там и так далее. И на самом деле мы можем заходить в эти, как бы, ну, в эти слои, например, как, как это делается в нашей работе. Мы же не изобретаем это из головы, да? мы как бы на самом деле это будущее чувствуем, мы его нащупываем. И потом даем ему, может быть, где-то такую немножко больше оформленность. А как мы это делаем? Мы вступаем в диалог с коллективами или сообществами. Например, если речь идет о будущем города, то приглашаются к диалогу все основные игроки, которые представляют, ну, которые влияют. Вот они сплетают своими намерениями, своими отдельными усилиями Вот это будущее город. Например, градообразующее предприятие, его руководители. С другой стороны, там мэрия, там, значит, какие-то городские активисты, там представители музеев, школ, университетов. То есть вот разные... Понятно, что когда город Москва, там очень все сложно, там оно такое многомерная штука. Если город, допустим, размера 100 тысяч человек, можно увидеть вживую всех этих людей, собрать их в одной комнате и увидеть, что там собралось 50 человек. эти люди, в принципе, держат на себе все основные слои развития города. Они завязаны на соответствующие подсистемы, соответствующие как бы блоки, грубо говоря, и через них как бы проявляется голос какой-то части, составной части вот того, куда идет город. Дальше, если мы этих людей погружаем в процесс определенного диалога о том, а что уже происходит, то есть какие процессы уже запущены, какими нам надо иметь дело, то есть это определенная инерция этой системы, да? Какие процессы мы как бы, с каким мы стремимся, в чем наша мечта, то есть как бы, как она проявляется в настоящем, какие ресурсы у нас есть, то есть мы начинаем смотреть с разных сторон на... Жизнеспособность ⁇ это идея о будущем, которая приходит через эту группу людей. И у них складывается, у этой группы складывается
2: образ. Вопрос, который у меня возникает, вот э, ты очень хорошо э, показал историю на городе в 100 тысяч человек. Наверное, если мы это с, э, еще, еще упростим там, до семьи, например, или даже до, там, э, как это... In the family circle, моего внутреннего Семейного круга, который Внутри меня какие-то субличности Это будущее каким-то образом проецирует То между этими вот частями Как будто бы С одной стороны они могут договориться С другой стороны они в том или Каком-то одном кажется, хотя тоже Наверное по-разному, но все равно в каком-то Одном направлении они смотрят Дышат или в каком-то Осознаваемом, таком Части семисферы Они находятся, по крайней мере, не разбегутся изнутри в разные стороны, но как только мы начинаем эту картинку усложнять и говорить даже про Москву, не говоря уже про Россию, не говоря уже про регион или там, упаси господи, про весь мир, как как в таком случае можно говорить о о каком-то взгляде вообще в будущее, когда с одной стороны ну, будущее в одной части уже здесь, а в другой совсем как бы неравномерно распределено, и ты как бы прокатываясь от центрального города и неважно какой страны, а от Москвы, от Лондона, от Нью-Йорка в сторону сторону более сельской части, ты не только километры перекрываешь, ты как бы э, десятилетия проезжаешь, ты, ты, ты проезжаешь прям е, едешь на машине времени, просто кат, кат, катаясь на своем пикапе. Как в таком случае получается а, посмотреть, а, на, на, насколько, я, я сейчас сформулирую вопрос, насколько вот эта вот аппроксимация, то есть это, это же как будто бы превращается в некоторое усреднение, попытка, попытка предположить, а куда вообще вся эта система разворачивается, а усреднять вот настолько в широком диапазоне, получается какая-то безумная должна быть погрешность у этого процесса, или я неправильно думаю про это?
0: Ты знаешь, если бы это была математическая задача, то, наверное, это была бы ну, одна история. Но мне кажется, здесь немножко иной процесс. Ну, во-первых, действительно, ты прав, что э, э, вот, вот когда ты упомянул эту фразу, которую э, сказал вот, фантаст Уильям Гибсон, придумавший направление киберпанк как раз тот самый. Э, вот, он сказал, будущее уже здесь, но неравномерно распределено. да. Он э, как раз вот показывал, что где-то, может быть, люди уже живут в этом киберпанковской реальности, а где-то они на, э, лошад... ну, там, на телегах возят почту. Да? Э, вот. Э, и это так. А с другой, и, и в этом смысле, ну, о каком будущем вы говорите, да? То есть в этом плане я на это смотрю следующим образом. Поскольку, ну, мой, как бы, один из моих основных бэкграундов жизненных — это э, системные исследования, систем sciences, то есть системные науки. Как вы вообще можем мыслить о... Системах разного порядка да, Разного масштаба разного, Разной продолжительности существования И complexity sciences То есть типа как бы вот науки о сложном А как именно разворачивается Эволюция сложного Как вообще меняются системы Потому что с одной стороны Вот я давай тебе некий другой аналог скажу Вот смотри есть биосфера, да? И с одной стороны, что такое биосфера? Если вообще, осмысленно ли говорить нам о какой-то биосфере? Вот вот пчела, а вот паука, вот это хорошо, там отношения можно увидеть, а там какая-нибудь медуза, вот, они как связаны между Вроде бы никак. А с другой стороны не все часть живого. И, например, мы с одной стороны можем увидеть, значит, циклы жизни отдельного животного или растения. Мы можем увидеть циклы жизни маленького вот какой-то территории, На которой эти животные живут В связке друг с другом Он называется биотой А можем, например, видеть гораздо больше Или вид мы можем исследовать Смотреть, как он развивается тоже за пределами отдельной жизни А можем, например, говорить Смотрите, есть вообще закономерности По которым развивается вот эта биосфера как целая Мы, например, вот, значит, эволюционные биологи Знают о о том, что есть вот эта периодизация Что были разные периоды существования биосферы Она существовала по определенным правилам Которые были заданы Складаны, по сути дела условиями существования планеты в этот период какой там состав атмосферы был какой была температура средняя и так далее и так далее вот и складывался некий такой ландшафт вот этих экосистем мы знаем что была например эпоха динозавров да а потом они быстро кончились ну там условно быстро это было так называемое пятое вымирание до него еще несколько было вот были какие-то такие большие периоды которые жизнь как бы сонастраивалась на определенный режим существования и почему я про это рассказываю да Почему я говорю про, про живое? Что на самом деле мы на по аналогу можем увидеть на самом деле разные масштабы существования систем, сонастроенных как бы друг с другом. То есть мы можем увидеть, что да, с одной стороны у нас как бы есть такой способ существования вот этого живого в отдельной локации или в отдельном организме, а есть в масштабе экосистемы, есть в масштабе какой-то большой территории, а есть в масштабе всей планеты. И на самом деле человеческие процессы, они примерно похожи на это. То есть мы можем увидеть э, цикл жизни отдельной семьи или отдельного человека, и он будет супер индивидуально, и внутри него будет очень много нюансов. Но одновременно с этим есть какой-то общий такой, как сказать, процесс или ритм, который задает образ жизни городского человека в, ну, например, в начале 21 века. Да? А есть, значит, способ существования той цивилизации, которая сейчас доминирует на планете. И эта цивилизация отличается от цивилизации Египта древнего или от Шумеров или от инков чем-то похоже, но чем-то очень сильно отличается. И когда мы начинаем обсуждать будущее такого масштаба, то нам нужно, с одной стороны, значит, входить вот в это исследование вот тех самых системных законов, которые определяют эволюции такого масштаба систем. Да? Но ну, этим занимается какое-то количество историков, те, кто, например, занимается так называемым биг-хистори, да, или вот системной историей, вот, или, ну и так далее, там, вот, то есть есть люди, которые смотрят на эти циклы. И с другой стороны, нам действительно нужно по аналогии с живыми системами смотреть, где у них границы существования, какими ресурсами они пользуются и так далее. Вот там мы можем выходить на то самое нащупывание граничных условий. И с другой стороны, вот возвращаясь к тому, как вот про это можно помыслить, я думаю, что можно мыслить с двух сторон. Одна сторона — это как раз, как раз сторона, когда мы исследуем системные законы. А другая сторона, когда мы соприкасаемся с этим живым Которое само себя понимает то есть мы же все как бы части клетки этого суперорганизма нашей цивилизации. И чем больше мы спросим, грубо говоря, там клетки руки, ноги, печени, мозга, сердца и так далее, куда идет организм как целое, насколько он здоров, не здоров, там плохо. Вот если мы провели бы интервью, мы бы, в принципе, как это делают медики, когда они делают такой комплексный скрининг, они говорят, это тело находится в этом состоянии, да? Вот чем-то похоже, когда мы начинаем смотреть про состояние как бы вот этих образов будущего в разных социальных слоях кругах группах и так далее мы начинаем видеть вот эти схожие паттерны вот это как бы часть моей работы на самом деле я
2: как бы у да. меня есть вот в уточнение этой этого этой, этой разницы в метафоре когда ты говоришь про человечество про про, про вообще весь наш всю нашу надстройку человеческую, как про некий единый организм э, и про возможность сделать некоторый скрининг, мне кажется, ключевая разница с там, современной медициной заключается в том, что у медиков есть какое-то картирование. Оно, конечно, со временем становится, с одной стороны, все более и более точным, а с другой стороны, сама вот эта вот рамка нормы, что значит, там, здоровый человек в том или ином возрасте, она э, расширяется. Ну, то есть, мы говорим, ну, вот, бывает по-разному. И, и сам, само представление, оно норме меняется но как только мы пробуем нормировать и и, и и сказать вот это вот здоровый феномен человеческого человеческой цивилизации современной а вот это вот это что-то такое болезненное и с этим нужно уже работать здесь как будто бы э, прям ну то есть мне прям супер сложно провести это нормирование и э, тогда вопрос На что можно опереться э, Вот эта вот скриня То есть с чем сопоставлять Вот эти вот человеческие клетки Нас нас как части чего-то большего С каким образом это делаешь ты, с чем ты сопоставляешь. Да, спасибо. Это хороший, Или это другой метод?
0: Хороший и тонкий на самом деле вопрос. Потому что если мы поймем тоже, как бы действительно, что мы там, пытаясь понять, в чем судьба данного организма, мы как бы можем тоже очень по-разному считать, но там есть некоторые признаки вот этой витальности жизнеспособности и, в принципе, признаки там негативных процессов. Да? которые указывают на нездоровье, на, бол- на болезнь, на, на это самое. Ну, как ни, смеш- как ни смешно, э- я лично считаю, что здесь полный аналог мы можем говорить о здоровье коллективного тела человечества. Потому что мы все живые существа, мы все часть живого, часть планеты, часть биосферы. Как бы мы ни говорили, что мы не, мы совсем другие, мы от этого отличаемся. На самом деле каждый день в своем повседневном проживании мы сталкиваемся либо со здоровьем, либо с нездоровьем. И оно проявляется на разных уровнях и... Эти разные уровни э, друг друга еще влияют. То есть мы, например, понимаем, что человек, который э, находится в психологически нездоровом коллективе или нездоровой семье, э, с большей вероятностью начинает вырабатывать сначала психосоматические какие-то у него начинаются процессы, а потом и соматические. То есть он это в принципе подтверждено наукой. То есть в этом смысле э, мы мы на самом деле можем заметить точно так же признаки э, вот, вот этих правильных и неправильных Путей. И это, кстати, к вопросу о том, что этот метод работы с будущим немножко отличается от метода работы, которым сейчас распространен в сфере вот так называемых футурологов, которые в основном концентрируются на, во-первых, технологических каких-то процессах, да, то есть типа, рассматривают технологию как задающую нам в принципе, практически все наше будущее, потом вокруг этого раскручивают всякие прогнозы, какие там решения, подходы. Там у нас будут какие, значит, у нас летающие автомобили. В основном материальная сфера, которая поменяется. И совершенно не говорят ни об обстоятельствах культуры, ни о отношений человечества с окружающей средой, там, и так далее, и так далее. То есть они как будто игнорируют огромное количество вопросов об этом коллективном будущем. Вот. мне же кажется, что и вот это как раз мне кажется и есть уровень, с которого мы можем увидеть будущее цивилизации. Мы должны смотреть вот, вот целостно. Мы должны увидеть э, э, вот процесс этого суперорганизма цивилизации, в его отношениях со средой его обитания, в его отношениях с его внутренними организующими структурами. но это как бы я отвечаю все на вопрос Маши, на самом деле, как можно, значит, мыслить на очень дальних горизонтах и как можно мыслить масштабами цивилизации. Вот на самом деле мы можем мыслить на дальних горизонтах и масштабами цивилизации именно через это сопряжение малого и большого, потому что вот как в живом организме есть такой принцип фрактальности, то есть как будто процессы отдельного, отдельного, значит, там, всего тела, органа, клетки, они как будто, как бы, ну, у них есть такая сопряженность и даже определенных смысле взаимоподобя. То есть они как как будто живут по одним и тем же законам, в одной и той же логике. То же самое в этом большом организме человеческой цивилизации, человеческой культуры. Она также фрактально разворачивается в личных историях, в историях организации, в историях, в кризисах, которые проживают люди на локальном уровне. И через это мы можем видеть отражение чего-то, что происходит в большом а, процессе. Вот и вот, чтобы закончить мысль, а, значит, нам, мне кажется, что сейчас у нас есть очень много таких грозных признаков нездоровья на вот, э, вот этой цивилизации, которой мы живем. То есть, а, ну, а, во-первых, связанных с а, и, а, и если бы я бы как бы был таким а, а, ну как бы врачом планетарного масштаба, грубо говоря, которому пришло пришло такое человечество и сказала типа Доктор, у меня что-то вот здесь, вот что-то свербит и так далее. Ну, диагноз был бы такой печальный. Вам надо очень сильно менять образ жизни, если вы хотите, значит, выжить. А поскольку, по всей видимости, там хирургические вмешательства вряд ли будут возможны, да, вот как бы, либо вы меняете образ жизни, либо вы, значит, как бы попадаете в очень неприятные какие-то жизненные сюжеты. То есть сейчас я вижу признаков этого несколько, я могу про это проговорить. Но вот как раз то, с чего и стартую свою, свою книгу да, просто про, про это скажу. Я, по сути, описываю ключевые такие, ну, так называемые boundaries, границы, да, границы существования Там нашего вида и и в частности Нашей цивилизации В масштабах планеты То есть они не мной были придуманы Есть серьезные очень научные группы Которые конкретные баундерис Описывают эти эти границы Да, Я просто систематизировал По сути дела это в некой единой схеме И вдруг очень интересно получилось То есть стало ясно, что Вот вот то, что иногда говорят Что у нас не просто один кризис У нас есть переплетенный такой поликризис Множество одновременно происходящих кризисов надлома той модели, которую мы видим. Каждый из них, из этих кризисов, потенциально это такая мина замедленного действия, способная разнести наш образ жизни, нашу цивилизацию и, в принципе, даже по уничтожить наш вид. А вот что с этим делать – это второй вопрос.
1: Да, я бы тут хотела включиться. Знаешь, я, Паш, в том числе хочу тебе сейчас внезапно сказать спасибо, потому что я на протяжении долгого времени пыталась сформулировать концепцию Soft Skills. И когда ты собрал одну из конференций Global Education Futures, и когда я увидела вот разворот всей этой системы в полном масштабе тогда, помню, в 2015 году или в 2014, я прям мне назвали как бы вот то, что я пыталась интуитивно нащупать, мне назвали. Вот. А сейчас у меня лично происходит такое исследование, как такой ответ на все эти вызовы, которые сейчас у нас происходят. Я задумалась о том, как трансформируются ценности в направлении как бы гуманистической организации цивилизации. Я даже думаю на эту тему какую-то для себя там, сделать работу, как-то для себя это прояснить, не знаю, там, будь то диссертация или там, статья или что. И когда я увидела твою книгу, я подумала, что ты опять со мной это делаешь. То есть ты опять показываешь некий фрейм, который описывает, мало того, что описывает некую модель, а что сломалось, и в каких точках хорошо бы иметь некое воздействие для того, чтобы все улучшилось. Так вы еще и прогнозируете это на сто лет вперед. И вот любопытно узнать, а как проводилась эта работа, как вы подумали про текущую книгу про текущие кризисы и конфликты, что это были за люди, которые про это подумали, и как человеку, ну, такому... Не то чтобы рядовому, да, нас слушают люди, которые в той или иной, в том или ином масштабе социальными изменениями занимаются. Да, кто-то бизнесы строит с учетом социальных изменений, кто-то школы, кто-то ну, как-то все равно влияет на какое-то сообщество. Вот. И вот для таких людей, как бы мог бы ты тогда рассказать, как вы про это думали, как вы это структурировали, и как получилось именно на сто лет вперед подумать.
0: Ну, во-первых, спасибо, я рад, что мои тексты или исследования чему-то помогают в продвижении, в том числе мне очень хочется. Почему я говорю футуропрактик о себе? Да? Потому что мне важно, чтобы мы не просто исследовали будущее. Вот футурологи предназначены изучать будущее, а мне кажется, вот надо смотреть на будущее как на пространство совместного творчества. Причем такого творчества у меня даже была первоначальная идея, Назвать эту книгу «Будущее как надежда». То есть это такое пространство надежды, потому что на самом деле очень многие конфликты, которые сейчас доминируют самого разного рода, там неравенство, голод, все остальное, нельзя немедленно решить. Но разворачивая систему действий, договорившись о другом способе существования, начав к нему двигаться, мы на самом деле за некоторое время все можем поменять. И вот в этом есть для меня большая надежда. Вот, что на самом деле на очень разных масштабах, на масштабе отдельной территории, отдельного города. Мне очень нравятся вот эти примеры там отдельных людей, которые просто брали своими руками, восстанавливали экосистему там из типа выжженной пустыни, значит, делали прекрасный цветущий лес за несколько лет. То есть это просто на самом деле даже масштаб отдельного человека, который методично что-то делает, дает этот эффект. А когда таких людей много и они вместе двигаются, мы можем действительно создавать прям совсем другой способ жизни, совсем другую реальность. Вот. Поэтому для меня будущее как надежда. Но это надо делать не насильственно. Тут очень важно. Потому что, мне кажется, очень многие утопии 20 века не состоялись, потому что вот был такой... Была надежда, было, значит, что-то, а мы не там. Дальше фрустрация. А кто нам мешает оказаться там? А давайте этих врагов расстреляем. Вот. Ну и так далее. Вот. Значит, теперь к твоему вопросу Откуда вообще вот Как бы берется этот э, э, Эти выводы? Но ну, на самом деле Первое э, Это такой с своего рода алхимический процесс Такой, знаете, вот последовательная Возгонка, значит Как там, ну или Потом алхимия стала химией Значит, например, там, как бы эти крепкие Спиртовые напитки, да, там, типа последовательные возгонка, перегонные кубы э, Нам надо, значит, отогнать ценную Субстанцию, ну или там духи Любые другие, значит, органические вещества, там, которые нужно концентрировать. Вот. Сначала, конечно, было огромное количество конкретных сессий про будущее с самыми разными сообществами. И последние, наверное, 10 лет, последовательно, я, ну, как бы проходил там самые разные сообщества, которые вот на разных масштабах заявляют это будущее. От государственных программ, там разного масштаба до каких-то радикальных программ преобразования человеческой природы, типа там трансгуманистических, там экологические движения, значит, модели там будущего капитала, модели будущего будущего бизнесов, цифровых бизнесов, экологических бизнесов, многих-многих других. То есть, наверное, действительно было много сотен этих сессий, много сотен сообществ, с которыми, ну, как бы я сам соприкасался, да, и потом постепенно вот из них проявляются люди, которые примерно так же, как я, пытаются выполнять вот эту работу по синтезу, по нахождению каких-то, как будто вот, ну, как сказать, как... Как основная тема в музыкальном произведении да, Как бы есть какая-то ведущая тема И тональность, в которой это произведение написано И оно задает рамку Вот есть люди, которые как бы смотрят в этот слой и ищут его И они тоже как будто бы по какому-то резонансу По какому-то типу мышления, масштабу мышления Мы постепенно друг друга так находили И сейчас этих людей уже довольно много вокруг меня Вот, например, мы проводили месяц назад форум как раз про, который называли называли «Ассамблея эволюционного ренессанса». Как раз вот для того, чтобы вернуть разговор, эволюционный ренессанс в данном случае означает для возрождения, да, что мы, в принципе, начинаем входить в контакт с этой эволюцией, которая внутри нас и вокруг нас, да, и мы возрождаем эту тему эволюции как способ работы с миром и с самими собой. А, вот, и вот там собралось более 50 человек, например, которые, ну, там было, было несколько сотен участников, и было более 50 спикеров. А, и вот для меня не какие-то все кусочки пазла, например. Это была не, не, не вся моя сеть, конечно, знакомых и друзей, но многие. Вот многие из них — это как раз люди, которые мыслят на этом масштабе, они мыслят на масштабе цивилизации, они ищут какие-то ключи к культурным или или экономическим или политическим изменениям, думают про новые модели лидерства и многое другое. И вот в диалогах с ними, в персональных диалогах, в проектах и так далее, я как будто бы… Все время собирал эти кусочки пазла. И для меня это на, как бы не было одной единой сессии, на которой это произошло. То есть, поэтому это авторская книга, а не отчет о проведенном проекте. Да? Потому что это по сути дела такая постепенная кристаллизация. Вот, вот того что, образа, который я вижу проявляющимся через очень много диалогов. Например, эм, э, тема перехода к какой-то другой родимой существованию, она прям сквозным образом идет через огромное количество самых разных разговоров о будущем, когда люди начинают заглядывать чуть более дальний горизонт. И они говорят, да, действительно, мы так существовать не можем, но должно, должно быть какое-то очень радикальное изменение. Вот, а какое? Ну и они начинают там гов- говорить об этом и опять говорят про очень похожие вещи их там буквально, их ограничено, счетное количество, они говорят про, как будто казалось бы, с одной стороны, вот, вот будущее, пространство тву, чистого творчества, мечтая о чем хочешь, но, но когда мы соединяем одновременно воображение и как бы вот что-то такое связанное с, грубо говоря, движением сердца, я бы так назвал, это довольно важно, да, вот в, вообще как бы в поиске настоящего будущего, потому что будущего много вариантов, но, но только по одному из них мы пойдем, и пойдем мы в конечном итоге туда куда нас ну как бы ведет вот этот наш жизненный путь куда мы хотим направлять нашу энергию а это еще движение наших чувств да, куда мы хотим вот что во что мы верим что к чему мы стремимся и в этом смысле я вижу что очень многие люди одновременно говорят об очень схожих вещах не знакомы друг с другом не зная друг друга живя в самых на самых разных территориях на сам, самых разных культурных слоях они как будто бы чувствуют это приближение другого времени рождения какой-то другой эпохи И вот, ну, как бы я, когда книгу писал, я пытался собрать вот этот кристаллик, да проявить то, о чем на самом деле люди с самых разных сторон говорят. Для меня, для меня в этом смысле это работа по постепенному возгонке смыслов, которые на самом деле сквозным образом, как вот эта какая-то музыкальная тема, присутствует очень много где. Я, кстати, хотел сказать одну вещь. Я вот думаю про название подкаста, про смысл. И я не знаю, хотели ли вы мне задавать такой вопрос, но я хотел поделиться своим взглядом на тему смысла образования. И я уже начал говорить про эту тему вот, связи смысла и будущего. Потому что ну, вот, в моем размышлении о смысле образования, я считаю, во-первых, что э, смысл берется, он по определению растет из так называемых надсистем. Ну, то есть человек сам себе своим смыслом быть не может. Он может, конечно, пытаться, но это как бы такое немножко вырождение. Он всегда, э, смысл рождается через отношения, через принадлежность. То есть когда мы, ну, например, есть, значит, вот, особенно когда речь идет о смыслах жизни или обосмысленности действия или еще в чем-то. Ага. То есть э, э, там есть, ну, как минимум вот этот, а с кем я сопрягаюсь? А для кого я это делаю? А ради чего? То есть, вот там есть ответы на большее, чем я. Да, то есть, вот там есть отношения с этим большим, чем я, во что я вкладываюсь что как бы возвращает мне там не знаю награду поощрение и так далее и вот в этом отношении взаимодействия и так далее это может быть там не знаю меня любят за то что я там хороший например это вот я хороший когда я делаю раз два три вот смысл да один из таких смыслов много разных там или смысл действий внутри организации определен экономической целесообразностью ну то есть разные контуры но это про то как больше определяет вот смысл существования. И вот в этом плане на самом деле мне очень интересны вот эти как бы с одной стороны экзистенциальный слой вот этих угроз и вызовов нашему виду, то есть типа что ставит... Мы подошли к этому на самом деле как вид э как как цивилизация мы подошли к вопросу о том, что уже есть технологии и способы самих себя уничтожить. И это проявило нашу хрупкость. И точно так же, как смерть для отдельного человека ставит вопрос об осмысленности и целесообразности его жизни, также как будто возникает вопрос об осмысленности и целесообразности жизни нашего вида как целого. И вот в этом в этом я вижу очень интересный заход uh-huh. на осмысленность того, а что надо делать отдельному человеку, нашему современнику и каждому из нас, да, проживая эту историю. Имеем ли мы э, возможность и право, если мы видим эти процессы, оставаться безучастными? а э, Если мы видим, что э, э, как бы на самом деле будущее нас как э, э, вида и нас как... Э, в частности, цивилизации они, к сожалению, сейчас очень переплетены. Раньше так не было. Цивилизации раньше было много, а вид был, естественно, распределен по планете. А сейчас это как бы так сложилось, что э, планетарная цивилизация есть видовая цивилизация, по факту. А, вот, э, то есть, на самом деле, вот, а можем ли мы оставаться в стороне? Uh-huh. от от процессов, определяющих этот слой. И и как можно, значит, удерживаться в поле частного смысла, не соприкасаясь или игнорируя эти большие процессы. Вот. Вот для меня на самом деле, для меня это очень связанные вещи. То есть я считаю, что на самом деле мы подбираемся к какой-то теме, которая в древних традициях называлась страшный суд, когда полная осмысленность каждого действия, каждого человека, как будто бы становится видна на ладони. да. Ее ставят перед нами вот этот экзистенциальный вызов, э, то есть вызов самому существованию нашего вида. Э, вот. И вот здесь как раз мое исследование будущего, так, я, я его смотрю только через эту призму. Я, не то, что мне просто любопытно. да. Но ну, Мне любопытно, что там дальше будет, но я вижу, что наши судьбы стали настолько переплетены всех людей на планете, что мы больше не можем игнорировать конфликт Израиля с Палестиной или Армении с Азербайджаном, или что происходит в Эфиопии, больше и все Мы как бы попали, например, в ситуацию, где каждая война – это моя война. Мы попали в ситуацию, где несправедливость в отношении там, или разрушение экологии теперь является проблемой моей семьи. Потому что я не могу просто, значит, что где-то там вымерли рыбки, птички и так далее, я могу поспокойно жить. Потому что через поколение моя семья – не будет иметь ни еды, ни крова, и, возможно, вообще даже жить не будет, если я буду игнорировать эти вещи. И получается, что мы попадаем, вот работа с будущим, и осмысленность для меня становится тогда, э, ну, как бы частями целого.
2: Паш, у меня знаешь, какой вопрос возникает. В своей книге, в принципе, как я понимаю, ты задаешь, задаешь такую планочку заход на парадигмальные изменения. И ты говоришь, текущая цивилизация, в которой мы живем, она живет. По определенным принципам и установкам, и кажется, если не произойдет некоторого транзита, мы не начнем, как цивилизация, жить как-то иначе, или не должна родиться какая-то новая цивилизация, которая будет жить, опираясь на какой-то новый набор признаков, то. В общем, недолго бы нашей лебединой песни еще звучать. Можешь чуть-чуть вот эту вот разницу и противоречие между, может быть, по нескольким, по нескольким факторам, по нескольким параметрам, пройтись? Что ты, ты наблюдаешь, и твоя команда наблюдает в том, как устроена цивилизация сейчас, что ведет к ее, ну если не краху, то к, к какому-то увиданию? И как этот, этот фактор должен трансформироваться? Или во что он должен вылиться для того, чтобы цивилизация будущего Или вообще, чтобы мы с тобой или там наши внуки встретили 2124 год ну,
0: первое, да, вообще, я уже начал говорить, что получается, что э, то, что мы можем сейчас зафиксировать, это достаточно уникальная история не просто нашего ви- вида, э, а, по всей видимости, вообще может быть жизни на Земле, что, э, что в какой-то момент появился, значит, вид, обладающий способностью э, практически мгновенно уничтожить, значит, самого себя и большую часть жизни на Земле. Скорее всего, не всю жизнь, но какую-то значимую часть. То есть, ну, как бы, появление ядерного оружия, на самом деле, и появление идеи про вот этот так называемый, там, доктрина, гарантированного уничтожения, mutual Assured Destruction, вот, она проявила историю про то, что вот мы, мы создали такую технологию. Но это только один из аспектов. да? Мы, на самом деле, параллельно с этим, примерно в то же время проявилось еще целый ряд примерно похожих процессов, каждый из которых обладает вот тот же деструктивным потенциалом. Но, на самом деле, большая часть из них связана более с экологическими кризисами самого широкого профиля. Климат, на самом деле, не является, там, на, на мой взгляд, самым, критичным и не только на мой, на самом деле, я здесь опираюсь скорее на исследования вот как раз тех самых людей, которые ввели это понятие планетарных границ, это Стокгольмский институт устойчивости, они, собственно говоря, поставили вопрос, а какие граничные условия существования вида на Земле, ну, собственно говоря, созда- создают ему практически гарантированное ну, там, условно, бесконечное существование вот в, в этой среде. Климат одна из них. Там есть, понятное дело, необходимость наличия воды, еды, определенного уровня биологического разнообразия, потому что на самом деле оно является определяющим и поддерживает все остальное. Там состава почв, океанов. Ну, в общем, короче говоря, там целый ряд параметров, там атмосферы. Вот, их там выделено 9 сейчас. Этих границ. Дальше они спросили, насколько быстро по сравнению с естественным ходом вещей человек ускорил процессы разрушения вот этих вот систем, соответствующих, обеспечивающих его существование. способен ли он с этим справиться. Вот. То есть способны ли мы адаптироваться нормальным образом к тем изменениям, которые… И ну, видно, что на самом деле по огромному количеству направлений мы на 100, там 6 из 9 этих границ, вот, мы как бы очень сильно за пределами того, к чему мы сами способны приспособиться. Вот, я говорю, что климат не самая плохая ситуация, там гораздо хуже тем самым э, разрушением биосферы, биологическим разнообразием. Вот, и это ставит под вопрос как раз, это только одна из измерений, да, вот, которые ставят под вопрос то, что вот если мы просто так будем продолжать, я почему про это говорю, да, потому что на самом деле э, есть такая тема э, из экологии, идущая «Пределы роста». Вот, она была сформулирована впервые, там, примерно 50 лет назад, командой, которая работала по заказу Римского клуба, в основном из Массачусетского технологического института, они написали этот доклад «Пределы роста». Потом его несколько раз перепроверяли. У них была хорошо сделанная модель, они ее проверяли, и выяснялось, что наша цивилизация, построенная на принципах не использования невозобновляемых ресурсов и материалов, став планетарной цивилизацией, став самосшабной э, вообще планете в целом с ее ресурсами, начинает очень стремительно эти ресурсы подъедать. И если мы в общем так будем продолжать, сказали исследователи, это быстро закончится. В в, в модели э, планетарных границ уже нет темы возобновляемости и невозобновляемости. Потом к этому добавилась история про планетарные границы, что э, даже если мы будем возобновляемы, наш экологический след так стремительно разрушает планету, что если мы не найдем способов вписаться обратно в эти границы, то нам, короче, кранты. Это одна из границ, одна из четырех, на самом деле, которые я выделяю, есть три, три других. Но эта граница что означает? Она означает, первое, что нам, например, нужно жизненно необходимо перейти с процессов, которые недружественны к природе или которые базируются на невозобновляемых ресурсах, к возобновляемым. В этом нет ничего радикально нового, про это говорят уже 50 лет, так что здесь это просто один из компонентов. Но, например, гораздо позднее стали говорить, это относительно недавняя тема, последних 10 лет, что все практически... Основные процессы, производственные, технологические, инфраструктурные и прочие, можно построить на природоподобных процессах. То есть фактически используя силу живых организмов разного рода, микроорганизмов, которые специально модифицированы, специально... Выращиваемых растений, водорослей и так далее Мы можем на самом деле Большей частью там вот этих самых критических ресурсов Себя обеспечить Вот для того, что там, например, можно растить провода Значит, как лианы Это уже сейчас Или, значит, первые эксперименты По созданию такого листа в в, ну живого листа, который как бы фотосинтез конвертирует в электрическую энергию. Ну, я думаю, что там за 20-30 лет возможно, что мы выйдем на технологию, в которой сами леса производят электрическую энергию. Грубо говоря, вы можете подключаться к розетке леса. Ну, и понятно, что это такой процесс перехода к такой модели, в которой у нас все построено на органических процессах. И в этом смысле мы перестаем разрушать биосферу, становимся частью ее. Там, там есть свои особенности, потому что это новое живое придется ему дружить или, или напрягаться, или сопротивлять, или встречать сопротивление существующих систем. Вот. Это, как минимум, значит, решает, с одной стороны, вопрос возобновляемости. Но есть более системные вопросы, что то живое, та, та живая система, которая есть сейчас, она она выполняет роль ключевого регулятора э, э, ну вообще всех основных параметров планет. планеты. Вот. Это было сформулировано, опять же, 50 лет назад Джеймсом Лавлоком, как так называемый гипотеза Гайи. С тех пор очень сильно развилась это, этот подход и эта модель. Там был сформулирован, например, такой подход, который называется биотическая регуляция, которая описывает, как вот эти разного масштаба экосистемы регулируют э, э, свою среду обитания. Вот. Но смысл состоит в том, что... Э, Примерно так же, как наше тело регулирует температуру организма и держит ее в стабильных параметрах, несмотря на то, что холодно, там тепло и так далее. Также и э, живая система регулирует вот всю эту среду обитания вокруг нас. И, и для того, чтобы они продолжали регулировать, нам надо и усиливать их, поддерживать их. И это ведет вот к необходимости перехода к так называемым регенеративным решениям везде и всегда, то есть к тому, что будет восстанавливать силу живого, восстанавливать природу и так далее. Ну, когда мы, например, начинаем смотреть, а как это сделать, мы понимаем, что экономические модели, которые доминируют сейчас, кстати, очень активно доминируют, в том числе в цифровой экономике, они по своей природе требуют вот этот return on investment, определенный возврат на обложенный капитал, вот. Который, как правило, извлекается одинаковым образом Находится что-то, что считается бесплатным ресурсом И, значит, превращается в новый источник дохода Например, люди новые нефть Значит, мы превратим их данные, значит, их информацию В источник своего обогащения Почему? Ну, потому что никто из этих людей не претендует на то Чтобы их, значит, их, их собственные знания о себе Были какой-то их собственностью И это источник капитализации Facebook гугла и так далее а теперь давайте сделаем значит личные данные и личные по собственно, собственность самого человека вот я смотрю как бы разворачивающиеся скандалы в генеративном искусственном интеллекте Когда голоса разных людей стали использовать Сейчас для, а, значит, того Чтобы синтезировать совершенно другие слова И они, естественно, начинают А почему, почему, значит, моим голосом произносятся вещи Которые я никогда бы не произнес Ну, вплоть до озвучки там порнофильмов И так далее а, а, Это просто один из примеров Эксплуатации того, что как бы принадлежит Самому человеку, как будто бы Превратилось в бесплатный ресурс А что, я записал его голос, теперь он как бы мой а, вот, Ну, или серая зона, да, и вот это вот На самом деле... О чем нам говорит? О том, что мы не можем просто перейти к, э, значит, к, пере... к какой-то новой экономике возобновляемости, если мы не начнем менять модели, по которым действуют рынки капитала. Это ведет за собой следующий слой, да, то есть что нам надо смотреть в эти модели, в, в переход к так называемым многомерным моделям капитала, к признанию там ценности, какой-то, может быть, оцифровки там, природного капитала, экологических услуг, культурного капитала, потому что на нем все строится. Мы все базируем наши скромные заработки на на, на общем слое, не принадлежащей никому культуры. Да, вот если мы не перестроим, значит, эти правила игры и не будем вознаграждать Тех, кто порождает Эту культуру, включая народную Культуру и так далее, все же как бы другую анекдоты Рассказывают, никто авторские не платит да? Но я имею в виду вот этого очень много Разного, да, вот того, что составляет Основу нашей жизни, является Так называемый commons, то есть общими ресурсами Вот если мы не поменяем правила работы С ними, там как бы мы скорее всего Ну как бы мир не, не перестроим Это юридическая и прочая работа Дальше э, возникает вопрос, окей А с кем договариваться, кому с кем договариваться. Там, например, появляется идея, что вообще-то говоря, мы не можем просто договариваться между собой люди, если мы вписаны в большую планетарную систему. То есть нам нужно менять правила игры То есть юридические правила В том числе признавая субъектность Других видов или других там Существ или других э, Сущностей, таких как реки, озера Острова, там Океанические течения, то есть нам надо Каким-то образом дать им право Заявлять о своих потребностях То есть начинать их видеть и так далее Это большая работа, она уже началась на самом деле Это сейчас звучит может быть как бред, но Я могу сейчас рассказывать очень интересные кейсы О том, как субъектность не человек субъектов начинает входить в юриспруденцию вот это один из больших переходов и таких переходов я могу продолжать да потому что на самом деле на уровне культуры это порождает осознание что я больше не гражданин отдельной страны или вообще гражданин там города и так далее что я в первую очередь гражданин планеты то есть что должна быть вот эта культура планетян грубо говоря да то есть каких-то вот значит что мы все планетяне да что мы там не просто граждане мы часть вот этого общепланетного пространства, и не только мы, но и другие виды, все живые существа. И это совершенно другой способ глядеть на вещи, который раньше был больше таким эзотерическим каким-то, принадлежал малому числу людей, а теперь он должен войти в систему принятия решений, в отчеты, в, в, в голливудские фильмы в, и так далее, и так далее. И это совершенно другая как бы, культура. Естественно, что вот эти сдвиги, они постепенные, они будут разворачиваться. Почему мы говорим о столетнем каком-то процессе? Потому что изменить культуру цивилизации и, и способы ее существования за меньше чем там, 3-4 поколения, очевидно, не можем. Но мы знаем из истории, что такие переходы ровные происходили, когда сто лет назад были доминирующие аграрные общества. А сейчас мы уже живем в каком-то цифровом. В принципе, в ускоренном процессе, на самом деле, вот этот процесс такой целенаправленной эволюции, то есть освоения своего перехода, перехода больше сложности, он становится вполне реальным.
1: Да, мне хочется сейчас немножечко начать резюмировать, потому что мы достаточно много всего интересного обсудили, и я вот хочу как бы выйти с таким, наверное, выводом и опять-таки с благодарностью. Мне кажется, что то, из-за чего и мы с Тимуром начали подкаст в прошлом году, и те кризисы будущего и думания о будущем, которые случились у многих гуманистически настроенных людей в прошлом году, и у некоторых они продолжаются. И вот как будто бы для таких людей ваша огромная работа по созданию книжки и той конференции, о которой ты упомянул, это как будто бы очень классный ориентир как и в какой оптике нам все это можно посмотреть. Можно действительно, ну, можно с чем-то не соглашаться, и что-то, ну, что-то может быть довольно сложно для восприятия, да, мне вот, например, история про субъектность, э, там, неживых этих самых, да, она мне тоже кажется сложной, но в ситуации, когда у нас практически отсутствует какая-то та же самая надежда и какое-то представление о том, а куда все это может развиваться и в какую сторону наличие такой оптики да и наличие такого труда, которое вы провернули и создали вот эту вот систему, оно мне кажется будет очень полезно для изучения хотя бы даже для того, чтобы заработали зеркальные нейроны, да, и чтобы вообще начался хоть какой-то процесс синхронизации, а куда это все может развернуться, тут Опять-таки, у меня есть какое-то количество сомнений и вопросов, но сам процесс порождения этих сомнений и вопросов — это уже более продуктивная история, чем находиться в бесконечной руминации, переживаниях и тревогах относительно будущего, то есть как минимум даже размышления на эту тему, они уже возвращают субъектность, и, мне кажется, очень будут полезны нашим слушателям. И мы будем очень рады, мы разместим ссылочку на э, книгу э, в комментариях к выпуску, и будем очень рады обратной связи. Тимур.
2: Э-э, слушайте, у-, у меня есть ощущение, что м- такой заход вообще в глобальное изменения такой Парадигмы жизни и возможности заход на предположение, что человек способен смотреть из такой глобальной шапочки, брать на себя ответственность не только за свою жизнь, а жизнь собственных детей или собственных родителей, а в целом за жизнь вида, и за его выживание, это... Прям большая, как будто бы нам как человечеству действительно нужно для этого сильно вырасти. Там есть ряд исследований, в которых исследователи пытались померить средний психологический возраст не мира, но хотя бы какой-то отдельной страны. И когда говорили про Россию упоминали, что средний психологический возраст людей в России что-то около 11 лет. Не в том смысле, что есть страны, где сильно старше есть люди, а в том смысле, что в целом мы как человечество кажется находимся ну, в таком в очень, в очень подростковом возрасте. Вне зависимости от того там, 14 нам лет, 44 или 84, мы проживаем вот этот период. И насколько нам получится из него по-настоящему вырасти и там, не навернуться на условном ядерном самокате или не упасть с какого-нибудь космического балкона в этом этом процессе, там, теста границ, поиска себя и все остальное. Это, конечно, большой вопрос. У меня вызывает просто восхищение работа, которую ты, Паша, делаешь, вместе с коллегами, Им я точно книгу прочитаю и, видимо, приду еще с пачкой вопросов приватно. А может быть, мы отважимся на вторую версию, запуска, на вторую версию подкаста, на, на продолжение этого разговора с новыми вопросиками если ты, конечно, будешь готов к нам присоединиться.
0: Спасибо большое. Я был э, очень рад сегодня с вами поговорить.
1: Паша, у меня, наверное, к тебе просьба такая. Мог бы ты, э, не знаю, для наших слушателей выставить какие-то фокусы, может быть, с которыми на что точно нужно обратить внимание или какие-то пожелания для наших слушателей относительно к Ну,
0: мне кажется, я несколько вещей называл, я просто их попробую суммировать, чтобы поскольку мы, мы очень многом говорили. То есть, первое, мне кажется, что хотя будущее иллюзия, но будущее всегда присутствует в настоящем через то, как мы совершаем выборы и как мы распределяем энергию, и в этом смысле каждый из нас творец будущего. Через диалог с друг с другом, сопряжение, сотрудничество, мы создаем коллективное будущее. В настоящий момент так получается, что даже если мы не думаем о больших системах и больших процессах масштаба нации, цивилизации и человечества, они думают о нас, и мы сейчас проживаем симптомы чего-то, что на самом деле является общечеловеческим, кризисом И у каждого из нас есть возможность на своем уровне, со своего масштаба действия, каким бы он ни был, влиять на происходящие события и на то, куда пойдет цивилизация дальше. И, ну, как бы я даже в книге на самом деле завершаю ее тем, что можно делать, если вы там раз, два, три, четыре, пять, если вы там предприниматель, если вы политик, если вы художник, если вы просто человек, который еще не определился, кто вы такой. Каждый может в этом будущем То есть, на самом деле, вот этот переход в какой-то другой мир, кто его будет делать-то? То есть, мы не поговорили, но на самом деле рождение будущего происходит изнутри настоящего. Оно не происходит. Нельзя построить параллельно рядом другой мир. Нельзя разрушить этот до основания, а потом считать, что мы, значит, построим какой-то другой, он будет иной. Потому что это скорее процесс рождение изнутри. И этот мир новый, он будет очень похож на, на, на наш, а, а очень будет сильно отличаться, и поэтому он через нас рождается. Вот, Поэтому каждый, вы, когда он выбирает, когда он вдруг осознает, что я, вообще-то говоря, не пассивный наблюдатель, а я могу на это как-то влиять хотя бы даже тем, что действительно Маша, что я начинаю изучать, интересоваться, думать – это уже меняет мое действие. А если я еще начинаю погружаться, входить в разговор, там рождается какое-то иное действие. То есть мои, мои приоритеты, моя энергия перестраивается, и через это перестраивается мир. То есть в этом смысле каждый из нас создает это будущее
2: прямо сейчас. Огонь.
1: Огонь. Спасибо тебе большое. Это было действительно вдохновляюще и пронадежно.
2: Спасибо большое, Паша, за твое время и готовность с нами поговорить. Спасибо, Спасибо вам.